0: Abschnitt 14 von die Aufzeichnungen des Malte Lauritz-Brigge Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Jessie Die Aufzeichnungen des Malte Lauritz-Brigge von Rainer Maria Rilke Abschnitt 14 Kapitel 35 Lieber, lieber Erik, vielleicht bist du doch mein einziger Freund gewesen, denn ich habe nie einen gehabt. Es ist schade, dass du auf Freundschaft nichts gabst. Ich hätte dir manches erzählen mögen. Vielleicht hätten wir uns vertragen. Man kann nicht wissen. Ich erinnere mich, dass damals dein Bild gemalt wurde. Der Großvater hatte jemanden kommen lassen, der dich malte. Jeden Morgen eine Stunde. Ich kann mich nicht besinnen, wie der Maler aussah. Sein Name ist mir entfallen, obwohl Mathilde Brahe ihn jeden Augenblick wiederholte. Ob er dich gesehen hat, wie ich dich sehe? Du trugst einen Anzug von heliotropfarbenem Samt. Mathilde Brahe schwärmte für diesen Anzug aber das ist nun gleichgültig. Nur ob er dich gesehen hat, möchte ich wissen. Nehmen wir an, dass es ein wirklicher Maler war. Nehmen wir an, dass er nicht daran dachte, dass du sterben könntest, ehe er fertig würde. Dass er die Sache gar nicht sentimental ansah. Dass er einfach arbeitete. Dass die Ungleichheit deiner beiden braunen Augen ihn entzückte dass er keinen Moment sich schämte für das Unbewegliche, dass er den Takt hatte, nichts hinzuzulegen auf den Tisch zu deiner Hand, die sich vielleicht ein wenig stützte. Nehmen wir sonst noch alles Nötige an und lassen es gelten. So ist ein Bild da, dein Bild, in der Galerie auf Kloster das Letzte. Und wenn man geht und man hat sie alle gesehen, so ist da noch ein Knabe, einen Augenblick. Wer ist das? Ein Brahe. Siehst du den silbernen Pfahl im schwarzen Feld und die Pfaunfedern? Da steht auch der Name Erik Brahe. War das nicht ein Erik Brahe, der hingerichtet worden ist? Natürlich, das ist bekannt genug. Aber um den kann es sich nicht handeln. Dieser Knabe ist als Knabe gestorben, gleich viel wann. Kannst du das nicht sehen? Kapitel 36 Wenn Besuch da war und Erik wurde gerufen, so versicherte das Fräulein Mathilde Brahe jedesmal es sei geradezu unglaublich, wie sehr er der alten Gräfin Brahe gliche, meiner Großmutter. Sie soll eine sehr große Dame gewesen sein. Ich habe sie nicht gekannt. Dagegen erinnere ich mich sehr gut an die Mutter meines Vaters, die eigentliche Herrin auf Ulsgaard, das war sie wohl immer geblieben, wie sehr sie es auch Maman übel nahm, dass sie als des Jägermeisters Frau ins Haus gekommen war. Seither tat sie beständig, als zöge sie sich zurück und schickte die Dienstleute mit jeder Kleinigkeit weiter zu Maman hinein, während sie in wichtigen Angelegenheiten ruhig entschied und verfügte, ohne irgendjemandem Rechenschaft abzulegen. Maman, glaube ich, wünschte es gar nicht anders. Sie war so wenig gemacht, ein großes Haus zu übersehen, ihr fehlte völlig die Einteilung der Dinge in Nebensächliche und Wichtige. Alles, wovon man ihr sprach, schien ihr immer das Ganze zu sein, und sie vergaß darüber, das andere, das doch auch noch da war. Sie beklagte sich nie über ihre Schwiegermutter. Und bei wem hätte sie sich auch beklagen sollen? Vater war ein äußerst respektvoller Sohn, und Großvater hatte wenig zu sagen. Frau Margarete Brigge war immer schon, soweit ich denken kann, eine hochgewachsene, unzugängliche Greisin. Ich kann mir nicht anders vorstellen, als dass sie viel älter gewesen sei als der Kammerherr. Sie lebte mitten unter uns ihr Leben, ohne auf jemanden Rücksicht zu nehmen. Sie war auf keinen von uns angewiesen, und hatte immer eine Art Gesellschafterin, eine alternde Komtesse Ochse, um sich, die sie sich durch irgendeine Wohltat unbegrenzt verpflichtet hatte. Dies musste eine einzelne Ausnahme gewesen sein, denn Wohltun war sonst nicht ihre Art. Sie liebte keine Kinder, und Tiere durften nicht in ihre Nähe. Ich weiß nicht, ob sie sonst etwas liebte, es wurde erzählt, dass sie als ganz junges Mädchen, dem schönen Felix Lichnowski, verlobt gewesen sei, der dann in Frankfurt so grausam ums Leben kam. Und in der Tat war nach ihrem Tode ein Bildnis des Fürsten da, das, wenn ich nicht irre, an die Familie zurückgegeben worden ist. Vielleicht, denke ich mir jetzt, versäumte sie über diesem eingezogenen ländlichen Leben dass das Leben auf Ulsgard von Jahr zu Jahr mehr geworden war, ein anderes, glänzendes, ihr Natürliches. Es ist schwer zu sagen, ob sie es betrauerte. Vielleicht verachtete sie es dafür, dass es nicht gekommen war, dass es die Gelegenheit verfehlt hatte, mit Geschick und Talent gelebt worden zu sein. Sie hatte alles dies so weit in sich hineingenommen und hatte darüber Schalen angesetzt. Viele, spröde, ein wenig metallisch glänzende Schalen, deren jeweilig oberste sich neu und kühl ausnahm. Bisweilen freilich verriet sie sich doch durch eine naive Ungeduld, nicht genügend beachtet zu sein. Zu meiner Zeit konnte sie sich dann bei Tische plötzlich verschlucken, auf irgendeine deutliche und komplizierte Art, die ihr die Teilnahme aller sicherte und sie, für einen Augenblick wenigstens, so sensationell und spannend erscheinen ließ, wie sie es im Großen hätte sein mögen. Indessen vermute ich, dass mein Vater der Einzige war, der diese viel zu häufigen Zufälle ernst nahm. Er sah ihr höflich vorübergeneigt zu. Man konnte merken, wie er ihren Gedanken seine eigene, ordentliche Luftröhre gleichsam anbot und ganz zur Verfügung stellte. Der Kammerherr hatte natürlich gleichfalls zu essen aufgehört. Er nahm einen kleinen Schluck Wein und enthielt sich jeder Meinung. Er hatte bei Tische ein einziges Mal die Seinige seiner Gemahlin gegenüber aufrechterhalten. Das war lange her, aber die Geschichte wurde doch noch boshaft und heimlich weitergegeben. Es gab fast überall jemanden, der sie noch nicht gehört hatte. Es hieß dass die Kammerherrin zu einer gewissen Zeit sich sehr über Weinflecke ereifern konnte, die durch Ungeschicklichkeit ins Tischzeug gerieten, dass ein solcher Fleck, bei welchem Anlass er auch passieren mochte, von ihr bemerkt und unter dem heftigsten Tadel sozusagen bloßgestellt wurde. Dazu wäre es auch einmal gekommen, als man mehrere und namhafte Gäste hatte. Ein paar unschuldige Flecke, die sie übertrieb, wurden der Gegenstand ihrer höhnischen Anschuldigungen, und wie sehr der Großvater sich auch bemühte, sie durch kleine Zeichen und scherzhafte Zurufe zu ermahnen, so wäre sie doch eigensinnig bei ihren Vorwürfen geblieben, die sie dann allerdings mitten im Satze stehen lassen musste. Es geschah nämlich etwas nie Dagewesenes und völlig Unbegreifliches der kammerherr hatte sich den rotwein geben lassen der gerade herumgereicht worden war und war nun in aller aufmerksamkeit dabei sein glas selber zu füllen nur daß er wunderbarerweise einzugießen nicht aufhörte als es längst voll war sondern unter zunehmender stille langsam und vorsichtig weitergoß bis maman die nie an sich halten konnte auflachte und damit die ganze angelegenheit nach dem lachen hin in ordnung brachte denn nun stimmten alle erleichtert ein und der kammerherr sah auf und reichte dem diener die flasche später gewann eine andere eigenheit die oberhand bei meiner großmutter sie konnte es nicht ertragen daß jemand im hause erkrankte einmal als die köchin sich verletzt hatte und sie sah sie zufällig mit der eingebundenen Hand, behauptete sie, das Jodoform im ganzen Hause zu riechen, und war schwer zu überzeugen, dass man die Person daraufhin nicht entlassen könne. Sie wollte nicht an das Kranksein erinnert werden. Hatte jemand die Unvorsichtigkeit, vor ihr irgendein kleines Unbehagen zu äußern, so war das nichts anderes als eine persönliche Kränkung für sie, und sie trug sie ihm lange nach. In jenem Herbst, als Maman starb, schloss sich die Kammerherrin mit Sophie Ochse ganz in ihren Zimmern ein und brach allen Verkehr mit uns ab. Nicht einmal ihr Sohn wurde angenommen. Es ist ja wahr, dieses Sterben fiel recht unpassend. Die Zimmer waren kalt, die Öfen rauchten und die Mäuse waren ins Haus gedrungen. Man war nirgends sicher vor ihnen. Aber das allein war es nicht. Frau Margarete Brigge war empört, dass Maman starb, dass da eine Sache auf der Tagesordnung stand, von der zu sprechen sie ablehnte, dass die junge Frau sich den Vortritt anmaßte vor ihr, die einmal zu sterben gedachte, zu einem durchaus noch nicht festgesetzten Termin. Denn daran, dass sie würde sterben müssen, dachte sie oft. Aber sie wollte nicht gedrängt sein. Sie würde sterben, gewiss, wann es ihr gefiel, und dann konnten sie ja alle ruhig sterben, hinterher, wenn sie es so eilig hatten. Mamans Tod verzieh sie uns niemals ganz. Sie alterte übrigens rasch während des folgenden Winters. Im Gehen war sie immer noch hoch, aber im Sessel sank sie zusammen und ihr Gehör wurde schwieriger. Man konnte sitzen und sie groß ansehen, stundenlang sie fühlte es nicht sie war irgendwo drinnen sie kam nur noch selten und nur für augenblicke in ihre sinne die leer waren die sie nicht mehr bewohnte dann sagte sie etwas zu der komtesse die ihr die monti richtete und nahm mit den großen frisch gewaschenen händen ihr kleid an sich als wäre wasser vergossen oder als wären wir nicht ganz reinlich sie starb gegen den frühling zu in der stadt eines Nachts. Sophie Ochse, deren Tür offen stand, hatte nichts gehört. Da man sie am Morgen fand, war sie kalt wie Glas. Gleich darauf begann des Kammerherrn große und schreckliche Krankheit. Es war, als hätte er ihr Ende abgewartet, um so rücksichtslos sterben zu können, wie er musste. Kapitel 37 es war in dem Jahr nach Mamons Tode, dass ich Abelon zuerst bemerkte. Abelon war immer da. Das tat ihr großen Eintrag. Und dann war Abelon unsympathisch, das hatte ich ganz früher einmal bei irgendeinem Anlass festgestellt, und es war nie zu einer ernstlichen Durchsicht dieser Meinung gekommen. Zu fragen, was es mit Abelon für eine Bewandtnis habe, das wäre mir bis dahin beinahe lächerlich erschienen. Abelon war da, und man nutzte sie ab, wie man eben konnte. Aber auf einmal fragte ich mich, warum ist Abelon da? Jeder bei uns hatte einen bestimmten Sinn, da zu sein, wenn er auch keineswegs immer so augenscheinlich war wie zum Beispiel die Anwendung des Fräuleins Ochse. Aber weshalb war Abelone da? Eine Zeit lang war davon die Rede gewesen, dass sie sich zerstreuen solle. Aber das geriet in Vergessenheit. Niemand trug etwas zu Abelons Zerstreuung bei. Es machte durchaus nicht den Eindruck, dass sie sich zerstreue. Übrigens hatte Abelone ein Gutes. Sie sang. Das heißt, es gab Zeiten, wo sie sang. Es war eine starke, unbeirrbare Musik in ihr. Wenn es wahr ist, dass die Engel männlich sind, so kann man wohl sagen, dass etwas Männliches in ihrer Stimme war. Eine strahlende, himmlische Männlichkeit. Ich, der ich schon als Kind der Musik gegenüber so misstrauisch war, nicht weil sie mich stärker als alles forthob aus mir, sondern weil ich gemerkt hatte, dass sie mich nicht wieder dort ablegte, wo sie mich gefunden hatte sondern tiefer, irgendwo ganz ins Unfertige hinein. Ich ertrug diese Musik, auf der man aufrecht aufwärts steigen konnte, höher und höher, bis man meinte, dies müsste ungefähr schon der Himmel sein, seit einer Weile. Ich ahnte nicht, dass Abelon mir noch andere Himmel öffnen sollte. Zunächst bestand unsere Beziehung darin, dass sie mir von Mamans Mädchenzeit erzählte. Sie hielt viel darauf, mich zu überzeugen, wie mutig und jung Maman gewesen wäre. Es gab damals niemanden, nach ihrer Versicherung, der sich im Tanzen oder im Reiten mit ihr messen konnte. Sie war die kühnste und unermüdlich, und dann heiratete sie auf einmal, sagte Abelon, immer noch erstaunt nach so vielen Jahren. Es kam so unerwartet, niemand konnte es recht begreifen. Ich interessierte mich dafür, weshalb Abelon nicht geheiratet hatte. Sie kam mir alt vor, verhältnismäßig, und dass sie es noch könnte, daran dachte ich nicht. Es war niemand da, antwortete sie einfach und wurde richtig schön dabei. Ist Abelon schön? fragte ich mich überrascht. Dann kam ich fort von Hause auf die Adelsakademie und es begann eine widerliche und arge Zeit. Aber wenn ich dort zu Sorö, abseits von den anderen, im Fenster stand und sie ließen mich ein wenig in Ruhe, so sah ich hinaus in die Bäume und in solchen Augenblicken und nachts wuchs in mir die Sicherheit, dass Abelon schön sei. Und ich fing an, ihr alle jene Briefe zu schreiben, lange und kürze, viele heimliche Briefe, darin ich von Ulsgard zu handeln meinte und davon, dass ich unglücklich sei aber es werden doch wohl, so wie ich es jetzt sehe, Liebesbriefe gewesen sein. Denn schließlich kamen die Ferien, die erst gar nicht kommen wollten, und da war es wie auf Verabredung, dass wir uns nicht vor den anderen wiedersahen. Es war durchaus nichts vereinbart zwischen uns, aber da der Wagen einbog in den Park, konnte ich es nicht lassen auszusteigen, vielleicht nur, weil ich nicht anfahren wollte wie irgendein Fremder. Es war schon voller Sommer. Ich lief in einen der Wege hinein und auf einen Goldregen zu. Und da war Abelon. Schöne, schöne Abelon. Ich will's nie vergessen, wie das war, wenn du mich anschautest. Wie du dein Schauen trugst, gleichsam wie etwas nicht Befestigtes es aufhaltend auf zurückgeneigtem Gesicht. Ach, ob das Klima sich gar nicht verändert hat? ob es nicht milder geworden ist um ulsgard herum von all unserer Wärme, ob einzelne Rosen nicht länger blühen, jetzt im Park bis in den Dezember hinein. Ich will nichts erzählen von dir, Abelon, nicht deshalb, weil wir einander täuschten, weil du einen liebtest, auch damals, den du nie vergessen hast, Liebende und ich, alle Frauen, sondern weil mit dem Sagen nur Unrecht geschieht. Ende von Abschnitt 14